0: Bueno, váyanse al libro de Sofonías. Y ar arranqué la historia de Josías antes con el profeta para que vean <coughs> cómo realmente lo único que Josías va a hacer es seguir todas las indicaciones del profeta. Josías le cree a la profecía de Sofonías. ¿Se acuerdan que la palabra Sofonías viene de Safón, que quiere decir guardar? <coughs> Okay, aquí al rato les voy a platicar de las profecías, del arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Dónde lo menciona la Biblia? ¿Cuándo tiene lugar? ¿Qué, ¿Qué hubiera pensado Sofonías al respecto? Y como cualquier otra profecía hacia el futuro, pues es difícil saber con, cómo les diré, con perfección, cuándo va a suceder, etcétera. ¿Okay? A veces le cargamos la mano a los judíos porque no reconocieron al Mesías, porque para nosotros son profecías a toro pasado y es muy claro, es muy fácil. ¿sí? Ahorita conforme vayamos viendo las profecías de Sofonías, vamos a ver que, lo que es, una de las cosas que tiene mal Israel es su teología. ¿okay? Teo Dios, Logos tratado. ¿okay? Su conocimiento de Dios está distorsionado y cuando el conocimiento de Dios está distorsionado, es natural que nuestra relación con él esté mal. Sobre todo porque no entender a Dios no nos permite, obviamente, en consecuencia, entender cuál es el propósito para nuestra vida. Ahorita lo vamos a ver. ¿Se acuerdan? La, a lo que se va a enfrentar Josías es muy similar a lo que nosotros nos enfrentamos. ¿Se acuerdan? Josías vive una vida, bueno, un Israel totalmente apóstata que ha dejado la ley de Dios. ¿ok? Para un Israel apóstata implica que dejaron su constitución. ¿Okay? Hicieron a un lado su constitución, sus normas, sus leyes que los distinguían de las otras naciones. ¿Okay? Los judíos comparten obviamente muchas costumbres y muchas normas con el resto de los pueblos. En ese sentido se parecen en muchas cosas, pero en otro sentido no. ¿Okay? Los judíos tienen normas especiales. ¿Okay? Al igual que nosotros, que realmente lo único que estamos esperando es que el desenlace, ¿okay? Ellos también aunque, cómo les diré, en el caso de los judíos ellos están acelerando el juicio. ¿okay? Hasta cierto punto la iglesia, pues no es que estemos acelerando o desacelerando el juicio. La labor de la iglesia no sería acelerarlo, sino detenerlo. Les pongo un ejemplo. En la semana estaba yo hablando con un señor que vive en España. Y él tiene un niño y una niña y me dice, en la escuela me dicen que los tengo que tratar como iguales, que no son distintos, que a las mujeres ya no les abran la puerta, etcétera que todos somos iguales, uh -huh. la idea es, como les diré, acabar con esta cultura de género, ya en nosotros obviamente, ya también somos modernos y en las universidades, obviamente pues ya empieza a ver los, los baños sin género, ¿no? Entonces imagínate, pues hoy dices, hoy me siento como mujer, entonces me meto al baño de las mujeres, mañana me regreso a ser hombre, me meto, si sí me explicó, obviamente esto es caótico, esto es caos. Ajá. ¿Tenía que venir un juicio para los judíos, les pregunto?, ¿Qué creen? Y como lo vamos a ver, el juicio tiene algo, tiene un, ¿cómo les diré? Tiene un propósito, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. Los juicios de Dios tienen un propósito. Eh, todo lo que leemos en el Apocalipsis tiene un propósito, ¿ok? Y se los adelanto, el propósito es la restauración. <coughs> tengo que traer justicia, tengo que castigar y tengo que restaurar todo lo que está destruido. Tengo que ordenar el caos. Y obviamente el ordenar algo que está tan destruido, tan caótico va a implicar. Pues literalmente actos sumamente agresivos. ¿Ok? Pero para los judíos no. Los judíos pudieron haber vivido toda su existencia sin necesidad de ser juzgados por Dios. Pero los judíos están viviendo tan mal que obviamente han hecho, han hecho necesario la intervención de Dios. ¿Ok? El materialismo. Bueno, pues es Navidad. ¿Ok? Eh, ahorita se los voy a, no me voy a cansar de repetírselos. Más adelante esto viene. Porque acuérdense que a Israel le está yendo bien por la caída del imperio asirio. Si a ustedes económica les económicamente les está yendo bien, por favor no vayan y adquieran los regalos más caros en el Palacio de Hierro, ¿ok? Los que tienen deudas, cuando caiga el aguinaldo no vayan de compras, paguen sus deudas, ¿ok? Porque creemos que los buenos tiempos, al igual que estos cuates, van a durar para siempre. Y como lo veremos ahorita, y decía don Jeremías, las naciones se prepararon para el fuego, ¿ok? El sistema monetario en el que vivimos tiende obviamente a capítulo 6, perdón, a capítulo 13 de Apocalipsis, en donde no puedes comprar ni vender si no tienes la marca de la bestia. ¿Okay? ¿Alguien tiene aquí guardados sus ahorros debajo del colchón? Bueno, no lo diga porque pues, un hermano se nos puede enfriar y ir, ok. Pero en serio, ¿cuántas personas tienen los lingotes de oro debajo del colchón? Nuestro dinero son ceros electrónicos, muchos o pocos, en un banco. Y el día que truene el sistema económico mundial, ¿saben a dónde se van a ir esos ceros? Es lo que estuvo a punto de suceder en 2008. Que las gentes fueran al cajero y ya no hay dinero, porque efectivamente ya no había dinero. ¿ok? Los bancos, aunque ustedes no lo crean, inventan dinero. Si ¿Sí me creen o no me creen? A eso se dedican, ¿ok? Los bancos tienen que tener una reserva o aforo, dependiendo del país, del 10%, del 20%, del 5%, del dinero que supuestamente deberían de tener de sus ahorradores, ¿ok? Ese es el sistema económico mundial. Lo inventaron los asirios, la moneda la inventan los asirios, ¿ok? Luego los babilonios, luego vienen los, obviamente los persas, los griegos, los romanos, continúan con este sistema de cambio, hasta nuestros días, en donde tú tienes un papel que intrínsecamente, supuestamente, vale algo. ¿Sí me explicó? ¿Pero cuánto vale el papel? Pues no vale nada. Realmente el papel vale en la medida que con eso puedes intercambiar algo. En la medida que lo tienes, además. ¿Ok? Hace unos años tú podías ir a Fort Knox con tu billete de un dólar y decir, dame los gramos de oro que ampara este billete. Hoy, obviamente, la Reserva Federal Americana no tiene ese oro. Entonces, lo que tienes es un acto de fe. ¿Sí me explico? Pero bueno, eso se los voy a ir explicando más adelante para que entiendan dónde estamos parados. ¿ok? Porque esa es la idea, que vivas endeudado. Uh -huh. Así vivían los israelitas y así les fue. Obviamente, los judíos viven una época, ya lo veremos, con toda la reforma de Josías, cuando se dedica a destruir todas las, las figuras de Baal, y de acera, y del sol, etcétera. Lo mismo que hoy. Hoy vivimos una idolatría muy profunda, pero ¿quién es hoy el ídolo? ¿Se acuerdan? El ídolo es uno. Facebook, Instagram, etcétera, nos ha permitido hoy ser los ídolos. ¿Okay? Obviamente esto ha traído <coughs> estrés, ansiedad en los jóvenes, porque si tú subes una foto y nada más te dicen tápate, por favor, pues es natural que vayas a sufrir depresión. ¿Ajá? En vez de, ¿y por qué Fulanita tiene chorrocientos likes y yo no? Ok, sincretismo. Okay. Los judíos adoran por un lado a Dios y adoran por otro lado a Baal y para ellos es exactamente lo mismo. No hay problema en traer todo un champurrado. Okay. Desgraciadamente, lo que quedaba de los resquicios del cristianismo, el cristianismo siempre fuimos los que... Oye, Juan 14.6, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Hoy, hasta esto hemos perdido los cristianos y entonces traemos el rollo... Del ecumenismo, obviamente esto tiende Apocalipsis 13 nuevamente. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Que todas las religiones se fusionen en una para acabar adorando al diablo. ¿okay? Y el ateísmo religioso. Tenemos una cosmovisión, obviamente, atea. Es increíble, pero hay pastores famosos en Estados Unidos que ya son evolucionistas. Entonces dicen, no, sí, sí venimos del chango. Entonces dices, oye... O, ve, o, ven, o, o la historia de Génesis es verdad o la historia de Darwin es verdad pero no puedes tener las dos al mismo tiempo ok entonces tenemos ya una cosmovisión totalmente atea piensen en las oraciones que hacemos ¿cuántas oraciones realmente hacemos en donde sabemos que estamos llegando hasta el trono de Dios y Dios nos está escuchando y lo hacemos con fe este, creemos en los demonios ¿Creemos en los ángeles caídos? Cuando empezaba yo la historia de Josías, ¿se acuerdan que yo les preguntaba si la humanidad hoy vive en una teocracia o si vive en una república laica? Bueno, diversas repúblicas laicas. Y todo el mundo al unísono, no, vivimos en república laica, no es cierto. ¿Se acuerdan? Las élites, obviamente, creen en Lucifer, creen que Lucifer tiene un proyecto para la vida de la, de, de la humanidad, creen que Lucifer nos libró de la ignorancia, etcétera, etcétera, ok, y claro, de, de, obviamente de abajo de las élites, pues, puro ateo, sin temor a Dios, comamos y bebamos porque mañana moriremos, vamos a robarnos hasta los papeles de baño de la secretaría, porque pues para eso llegué, ¿sí me explico? <coughs> ok, bueno, después de hacerles una regresión de todo el estado de cosas en Israel, en aquel entonces, váyanse al libro de Sofonías, que quiere decir Dios guarda, ¿se acuerdan?, o, oh, ¿alguien se acuerda qué otra cosa puede decir, este, querer decir sofonías? Sí, el dios del norte, sucede que uno de los dioses cananitas, okay, Don Baal tiene, al igual que Jehová, tiene en Sion su consejo, okay, Baal tiene en el norte también su consejo con sus diversos dioses menores. Y esto es obviamente un juego de palabras, porque hay personas que creen que Dios los va a guardar y otras personas que creen que el Dios del norte es el Dios verdadero. Para que vean la clase de ateísmo que está viviendo Israel, obviamente tiene jiribilla el nombre de Sofonías. Ok, nos quedamos la semana pasada, bueno, hace 15 días. ¿Alguien se acuerda en qué versículo nos quedamos? No, en el, en el 3, ¿no? En el caos. Destruiré los hombres y las bestias. ¿Se acuerdan? Coma. Destruiré los peces y las aves del cielo. Coma. Destruiré. A ver, ahí les va. Versículo 3. Destruiré los hombres y las bestias. ¿Qué día fueron creados? No. No. El 7, el 8, el 9. Día 6, destruiré las aves del cielo y los peces. Día 4, y si te sigues regresando, te regresas al caos. ¿Sí se acuerdan? Dios está diciendo, voy a acabar con el caos. ¿Ok? Ustedes van camino cada vez corriendo más duro hacia la destrucción, pero yo lo voy a detener. ¿Ok? Versículo, ok, continúa diciendo, Y a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Y luego empieza a acotar el lugar del juicio. Versículo 4. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Ok. ¿Se acuerdan que el templo, el templo es donde reside Dios y el templo luego entonces es un punto de contacto entre el, el mundo sobrenatural, o el mundo que no vemos, y el mundo natural, ¿ok? Si fueran con la bruja, la bruja diría, es un portal, ¿ok? Entonces, es un punto de contacto. ¿Qué implica que tú tengas templos dedicados a otro dios, ok? ¿Y qué implica que tú tengas sacerdotes, ok, que sirven a ese otro dios, bueno, si tú eres un israelita, implica que tu punto de contacto con tu único Dios ya no te interesa y entonces estás trayendo a otros dioses. Esto es un, como tener otra esposa o tener otro marido. Si me, lo que Israel está haciendo es ser infiel y está buscando no solamente a través de Jehová, sino a través de otros dioses. Y Dios no solamente se queja que hay una adoración a Baal, sino que ya tienen sacerdotes. Pero el hecho de que tengan sacerdotes... Implica muchísimas cosas, ahorita lo van a ver. Entre otras cosas, el sacerdote se dedica a unir al pueblo con Dios. El hecho de que tú tengas sacerdotes de Baal quiere decir que el pueblo ahora quiere adherirse, quiere dedicarle su vida a otro Dios, ¿sí se entiende? ¿A un Dios de qué? Baal es el Dios de la fertilidad. Se ha vuelto un pueblo codicioso, ¿ok? E Israel ha sido un pueblo que, se, que dejó de confiar en Dios. Israel no tiene medios, Israel depende de la lluvia. Y obviamente es un medio que Dios usa para que dependan de él. Sí, pero ya no quiero depender de ti. Ahora quiero algo, quiero un camino más corto. ¿Sí se entiende? Ok. Versículo 5. Yo también me voy a regresar a esto de los sacerdotes porque esto es gravísimo. Ok. Y esto tiene que ver con nuestra vida. Versículo 5. Ok. Dios va a extender su mano sobre Judá y luego continúa diciendo a las personas que van a ser víctimas del juicio de Dios y los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. ¿Ok? Y a los que se postran jurando por Jehová y por Milcom. ¿Esto no lo hemos visto? ¿O ¿Ya vimos esto de que se paraban en el techo? ¿Ok? Bueno, a ver, váyanse al libro de Deuteronomio, al capítulo 4. Ahorita les acabo de armar el rompecabezas teológico que aquí está diciendo. No. Sucede que los pueblos de alrededor se subían al techo de las casas a adorar a las estrellas y adorar al sol y adorar a la luna. La idea de adorar a los astros luego se lo, cuando les hable del origen de las religiones van a ver por qué la gente adoraba a los astros. No es que fueran brutos. ¿eh? O sea, no es de que hay un día ¡ay, voy a adorar a este, al sol, voy a adorar a la luna! Esto tiene, esto tiene un fondo y además un fondo bastante entendible. Pero la idea de adorar a los astros es universal. Fue un juicio de Dios hacia las naciones, hacia el mundo que decidió rechazarlo. ¿Por qué creen que tú llevas al gringo a Teotihuacán, a la pirámide del sol y a, a la pirámide de la luna. Obviamente tenían sus torres, sus sigurats, sus, ¿cómo se llaman? Sus pirámides, y se subían y adoraban ahí al astro. Y lo tienes a los israelitas haciéndolo, y, y lo tienes a los teotihuacanos, y lo tienes en todo el mundo. ¿okay? Y uno dice: Es que eran rebrutos. No, no es que fueran rebrutos, esto tiene un fondo. Pero ahorita se los voy a presentar realmente qué es, por qué Dios los entregó a esto. Ahí está en Deuteronomio 4.19, dice, No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo al sol, y la luna, y las estrellas, y todo qué, y todo el ejército del cielo. Cuando dice que seas, que veas el ejército del cielo, ¿a qué creen que se refiere? ¿Qué? Exactamente, Génesis 6. Cuando los ángeles descienden a la tierra para mezclarse con las mujeres, natural un ángel, como dice la Biblia, son mayores en potencia, y si tienes un ángel que puede hacer milagros y que pueda hacer prodigios, y te dice que es Dios, pues lo natural es que las personas los adoraran. ¿Ok? Y si el ángel decía que había descendido del cielo, es natural que las personas, cuando necesitaban un milagro, salían a rogar, si ¿sí me explico, y se subían al techo de sus casas a pedirle a este Dios que descendiera y que los ayudara. Esto lo explica el libro de Enoch. Para los chismosos que les gusten estos temas, pongan a leer el libro de Enoch. No crean que el Teotihuacano era brutísimo. ¡Ay, le voy a pedir al sol! No, sucede que vino hace años un Dios que me dijo que descendió del sol y éste hacía milagros o componía las cosas, lo que ustedes quieran, y es natural que yo salga y le ruegue. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso dice, no sea que adores a los astros o a todo el ejército del cielo. Y es una de las formas en la que la Biblia llama a los ángeles. ¿Se acuerdan? Jehová es Jehová de qué? Jehová de los ejércitos. Ok, se los vuelvo a leer. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, coma y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero tú eres un pueblo elegido para el Señor. Tu Dios es lo que va a seguir diciendo en el libro de Deuteronomio, pero tú eres mi tesoro, tú eres mi segula. Ok, tú eres mi heredad, tú eres mi propiedad. Yo le doy chance a los pueblos que se suban al techo, no es que le dé chance, se los concedí, ándale, atáscate puerco que hay fango. ¿Sí me explicó? No me amas, no me quieres, órale, ponte a adorar a los astros, ponte a adorar a los demonios. Pero tú, Israel, no. ¿Qué piensa Dios cuando nosotros nos comportamos como el mundo? ¿Sí me explico? ¿Por qué eres como ellos? Tú me tienes a mí y yo soy yo soy tu Dios y tú eres mi propiedad y yo te salvé con mi propia sangre ¿por qué quieres ser como ellos? Sí, ahorita lo vamos a ver porque se los va a cantar en el capítulo 2 ustedes no me escuchan, no me buscan no reciben de mi corrección no les interesa a Dios no creen Sí, me explico por eso es que queremos ser como el resto del mundo porque no creemos que Dios tenga un proyecto especial para nosotros porque no creemos que tenemos un rol que jugar en esta historia. No, pues Jehová ni hará bien ni hará mal. Es lo que decían los judíos. Qué triste, imagínense, agarrar la máquina del tiempo, regresar a ver a Israel, al pueblo de Dios, al tesoro, subidos en el techo, ¿Sí me explico, adorando a los astros en todo este aspecto religioso. Cuando nosotros pensamos... <coughs> en los templos, y me voy, a me voy a recorrer tantito más en el tiempo, piensen en los romanos. Cuando nosotros pensamos en el templo, en donde adoraban, por ejemplo, a Dionisio, el del quiebre, nosotros decimos, ¡ay, qué brutitos eran! Porque iban al templo, en el templo había prostitutas, ahí se prostituían, hacían las bacanales en honor a vacos, ponían un cohete de aquellos, y para ellos era una experiencia religiosa. Imagínense ver a un cristiano en, en uno de estos templos. Pero si tú sacaras a Trófimo de aquel templo y lo llevaras hoy a un antro, ¿qué diría Trófimo? Fuiste al templo. No, fui al antro. No, fuiste al templo. Es igual que nosotros. Es una experiencia religiosa en donde tú te conectas con una divinidad. Quítale al antro el humo, la música y las luces. ¿Qué te queda? Es una borrachera bastante aburrida. ¿Estás de acuerdo? Quítale al antro esas tres cosas. Devuélvele al antro la música, ¿ok? las luces, el humo, todo el misterium. Por eso las iglesias paganas tienen que tener el incienso, tienen que tener la oscuridad, la bóveda, tienes que hablar en bajito. Por todo el misterium, ¿okay? el ambiente que tú generas. Trófimo diría, ¡ay, estoy crudísimo, ayer fui al templo! ¡No, Trófimo, fuiste al Baby oh? ¡No, fui al templo! Lo que ustedes llaman baby, o nosotros le llamamos el templo, es exactamente lo mismo. Generas un cierto ambiente y te conectas con otra divinidad. Es lo que diría Pablo, no os embriaguéis con vino. ¿Con qué contrasta Pablo el vino? En el pasaje que les estoy citando. No os embriaguéis con vino en donde hay desenfreno y disolución, antes bien que sed llenos del Espíritu Santo. En el antro tú no estás el alcohol porque te estás. Si me explico, te estás liberando y estás abriendo obviamente las puertas para que haya una actividad de demonios. Pues la Biblia llama a la hechicería el farmaquía. Trófimo lo llevas a fumar mota y anda en el down Trófimo. Entonces dice, Trófimo, es que ayer fui al templo. No, fuiste al antro y fumaste mota. No, fui al templo y practiqué hechicería. No, te drogaste. No, para nosotros es hechicería. El hecho de que nosotros cambiemos los nombres no implica que sea exactamente lo mismo. Lo que les quiero decir es que Israel se ha convertido en un antro en donde se conectan con otros espíritus. E Israel, ¿se acuerdan?, se distinguía por las fronteras que tenía. Y una de esas fronteras era que si te querías conectar con el mundo sobrenatural, nada más había un camino, era Dios. Y Dios decía, sí, sí me puedes venir a buscar. Es más, si, si tu profeta quiere venir y sentarse en el consejo como Isaías... <coughs> O como Micaías, ahí adelante, por favor, pásenle. Pero ya ni siquiera vienen y prefieren conectarse con otra deidad. ¿Qué hace el cristiano en el antro? La estoy pasando súper, no sean legalistas, no es cierto. Te estás conectando con otra divinidad. Y Dios, no, no es que sea un pecado o no, es que Dios lo considera infiel. Y es precisamente lo que están haciendo los judíos en aquella época. Dios dice, los pueblos no me quisieron, púdranse, que se pongan a adorar a los astros. Y de repente los judíos están haciendo exactamente lo mismo. Ok, <coughs> fíjense, esto se pone peor. Regrésale tantito, Juan. Y a los que sobre los terrados, Sofonías 1.5, es que aquí en esto enseñarles otra foto de estas, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por, ¿por quién, por Jehová y por Milcolm. Te juro por Espita, ¿no? Ahí estábamos todos hace años. Y por un lado, de, es que yo creo en Cristo, yo creo en la Biblia, y por el otro lado yo creo en la Reina del Cielo, ¿ok? Y creo en la Virgen, y creo en los santos, y creo en todo un ejército celestial precisamente al cual Dios me ha prohibido tener acceso. Porque hay un solo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sí, pero los judíos ya se volvieron también paganos y entonces juro por Jehová y juro por Milcom, porque además hay diversidad de dioses y ¿qué importa? ¿Ok? Es el Dios al que los amonitas les entregaban a sus hijos. Ah, entonces también Dios, pues también me va a demandar este sacrificio humano y entonces juro por Jehová y también juro por un Dios que me exige la muerte de mis hijos. ¿Se acuerdan? El racional era enviar precisamente un mediador, tomaban a un bebé que consideraban inocente, se lo entregaban al Dios, ascendía y como cualquier otro santo era de beatificado y entonces hacía el paro y entonces le pedían al Dios familiar, le hace el bebé que habían matado para que rogara frente al Dios aquel. Y entonces el Dios aquel mandaba la lluvia, traía riqueza, traía fertilidad. Como los judíos, a raíz de la caída del imperio asirio, les está yendo bien. Ah, bueno, pues es que le hemos estado pidiendo a Milcom y entonces hay que seguirle pidiendo. ¿Cuántas personas abortan por cuestiones económicas? Es que me va a desgraciar la vida, es que me va a desgraciar mi economía. Es exactamente lo mismo. Estos cuates acaban sacrificando al hijo para que el dios allá, Milcom, les mande las lluvias. Aquí los jóvenes sacrifican al bebé porque me va a arruinar la vida, no voy a terminar mi carrera, no esto, no el otro. Entonces también me lo he hecho. Claro, como buenos modernos, ya le metimos Kaizen, ya le metimos mejora continua. Estos cuates se tenían que esperar a que naciera. Bueno, aquí pues ya no es necesario ni esperar a que nazca. Hasta la gordura puede uno evitar para que vean que el mundo no ha cambiado absolutamente nada. Y Dios diría, mis cuates, el mundo sigue siendo exactamente igual. No me sorprende. Los que sí me preocupan, son mi pueblo, porque ustedes tienen un propósito en la vida, a diferencia del mundo. El mundo va a seguir metido en un caos terrible. Ok, <coughs> fíjense, Sofonías 1.6. Viene el juicio sobre los que se apartan de en pos de Jehová y los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Esa era la idea. Dios no tiene ningún problema en que nosotros nos conectemos con el mundo sobrenatural a través de Él. Pero preferimos la bruja, preferimos la persona que nos lee el café, el cigarro, lo que ustedes quieran, porque esto es más rápido. Ok, sobre esto volveremos. Versículo 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio. Ya dispuesto a sus convidados. Ahorita veremos que este sacrificio no es uno al que queremos atender. Ok, dice que callemos porque viene el día de Jehová. Ok, ¿qué es el día de Jehová? ¿Alguien tiene alguna idea qué es el día de Jehová? Ok. Apocalipsis, dice Jorge. Cuando nosotros los cristianos pensamos en el día del Señor, ¿en qué pensamos? Honestamente. En el regreso de Cristo, ¿está bien o está mal? Viene el día del Señor, grande y terrible. Ok, eso es lo que se grita Joel, ok, grita Miqueas, grita Sofonías. Ahí viene el día de Jehová. Ok, todo el tiempo anda Jeremías diciendo: Ahí viene el día del Señor. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice Pedro, en el cual los elementos ardiendo se fundirán. Ok, Pedro dice que es cuando regrese Cristo, el día de Jehová. ¿Qué diría Sofonías? Ustedes van con Josías y le dicen, dice don Sofo que ahí viene el día de Jehová. Ok, inciso, A, el día de Jehová es el regreso de Cristo. ¿El día de Jehová ya pasó para Josías o ¿No? El día de Jehová es futuro. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Charlie, pues es que sí, pues el día de Jehová este, pues es el día que Cristo regresa, ¿no? Si ustedes se fueran de consejeros ahorita, obviamente ya ustedes son unos escribas, obviamente Josías diría, caray, otro de G36 satélite. ¿Cómo saben estos tipos, eh? Ustedes les dicen, ahí viene el día de Jehová. Sofonías dice, sí, sí, ya sé, me lo acaba de decir Sofonías, que ahí viene el día grande y terrible, y Dios va a preparar un sacrificio. ¿A qué, ¿A qué creen que se refiere el día de Jehová para Josías? ¿Un evento que está próximo en su vida? Exactamente. ¿Qué sería para Josías el día de Jehová? Sí, ¿Qué implica? ¿A dónde van a ser llevados? A Babilonia. Muy bien. Oye, pues, Carlos, pero también Día de Jehová es un día futuro. Sí, esa es una de esas profecías que tiene doble cumplimiento. ¿Se acuerdan? Porque esto tiene que ver también con nosotros. Y ahorita que vemos el tema del arrebatamiento van a ver. Ok. Bueno, pero para Josías implica la, la subsecuente o la siguiente conquista por Babilonia. Babilonia ahorita no creen que pinta mucho en la época de Josías, Babilonia se acaba de rebelar contra los asirios, pero todavía no se ha, cómo les diré, pero la, la batalla continúa, va a morir a Surbanipal y uno de sus hijos todavía va a darle bastante guerra a los babilonios, ok. Don Zaraco. bueno, <coughs> El caso es que dice Dios que ha dispuesto un sacrificio ahí en el 1.7. Esto es como si un caníbal te invita a cenar, ¿ok? No quieres ir. Dice Dios, voy a hacer un sacrificio. Ay, sí, señor, como los del templo. Sí, nada más que en este caso ustedes son las víctimas, ¿ok? Bueno. <coughs> Versículo 8. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré, número uno, a los príncipes, número dos, a los hijos del rey, y número tres, a todos los que visten... Vestido extranjero. Ok, número uno, las élites. ¿Por qué? Porque es natural que las personas siguen a las élites. Cuando las élites se pudren, es natural que las personas que las admiran se pudran también. Ok, aquí tienes a la, a la casa real, empezando por el papá de don Josías, a Manasés, Imagínense cómo salieron los hermanitos, tienes a los príncipes y toda la casa real totalmente podrida. ¿Por qué eligieron a Josías como rey? Lo más probable es que hubo una guía ahí de parte de los sacerdotes y dijeron, todos los hijos de Manasés elige a este. ¿Se acuerdan que Manasés gobernó durante 50 años? ¿Okay? Es natural que durante un reino de 50 años, un rey en aquella época no tuviera nada más un príncipe. Ok, la casa real está podrida. Y luego habla de los que visten el vestido extranjero. Les pregunto ¿Ustedes creen que a Dios le importa un comino cómo nos vestimos? ¿Ustedes creen que la ropa es algo importante en la Biblia? ¿Alguien cree que la ropa es importante en la Biblia? ¿Alguien tiene esta ridícula idea de que la ropa es importante en la Biblia? Bueno, vamos a hacer una interpretación, ¿cómo les digo siempre? Democrática, democrática. democrática de la Biblia. ¿Quién, ¿Quién cree que la ropa es importante? Ok, ¿quién no cree que la ropa es importante? Y los que no alzan la mano, ¿incisos, si eh? Es la primera vez que vengo, no tengo la más remota idea de qué estás hablando. Fíjense, con la pura ropa. Puedes contar a la salvación, ¿eh? Para Dios, miren, si Dios no fuera diseñador de universos, sería diseñador de modas, para que me entiendan. Para Dios la ropa es de lo más importante. ¿Ok? Ahorita lo vemos. Y aquí Dios se queja, primero de la casa real y luego de los que visten el vestido extranjero. ¿A qué te refieres, Dios? ¿A qué te refieres? Dios acaba de quejarse de los sacerdotes idólatras y los sacerdotes idólatras, los sacerdotes de Baal, tenían una vestimenta especial. Como lo veremos, los judíos no solamente están adorando a Milcom, no solamente están adorando a Baal, también adoran a Dagón. Dagón era un sirenito, ¿ok? Dagón era un sireno que adoraban los filisteos. Y los sacerdotes de Dagón se ponían un cucurucho con forma de boca de pescado. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha visto un líder religioso que se pone un cucurucho con forma de pescado? Todos en el mundo, ¿eh? Y es el líder religioso número uno del planeta. Y tú ves una imagen de cómo se vestía con el mismo cucurucho y es exactamente igual, no ha variado en siglos. Y dices, ¿cómo es posible que la humanidad siga adorando a Dagón? ¿Y qué dice el diablo? Es que ustedes no conocen su historia. Ustedes no conocen la Biblia, no saben su origen y mucho menos cristianos saben cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Israel está lleno hoy de personas que están totalmente con varios disfraces. Los sacerdotes se tenían que disfrazar. Esto era una obligación. Bueno, a ver, váyanse a... Fijo que es... Este, segunda de Reyes 10. 10 10.22. Eso sucede en el norte, ¿se acuerdan que el norte se pudrió antes que...? Se los leo desde el 10-20. Israel está totalmente podrido. Llegó Jezabel, se casó con Acaba, Acaba adopta todo el culto religioso a Baal... <coughs> Y entonces Jehú que anda limpiando toda la descendencia de Baal, la está restregando, la está quitando de Israel. Obviamente ya hay toda una, ¿cómo les diré? todo un aparato religioso para adorar a Baal. Que acuérdense, no es cualquier cosa poner el templo, el templo es el punto de contacto. Las personas van con la bruja, juegan a la guija y dicen, no pasa nada y al rato sus vidas son un desastre. Las familias no se soportan las vidas, todo empieza a fracasar. ¿Por qué, mi cuante? Porque estableciste un punto de contacto con un ser celestial, que, que además, por si no te habías enterado, no te quiere. Fíjense, dice, entonces llega Jehu y dice, ¿Voy a exterminar a todos los sacerdotes de Baal? Sí, pero los tengo regados por todo el territorio. Y entonces establece una fiesta nacional para adorar a Baal, fíjense, 10-20. Y dijo Jehu, esto es un par de siglos antes de la historia que estamos leyendo. Santificado un día solemne a Baal, y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, para que vean cómo estaba ya podrido el norte. Y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de qué, de las vestiduras. Saca vestiduras para todos los siervos de Baal y él les sacó las vestiduras. Obviamente había un armario especial porque estas vestiduras eran carísimas. Piensen los sacerdotes que traen borde, bordado de oro y todo. Ok. El resto de la historia, espero la, se acuerden de ella, entran todos, se ponen sus vestidos de sacerdotes de Baal y a todos los exterminan. Y luego convierten en excusados el lugar, en letrinas, si mal no recuerdo. Ok. Váyanse al Éxodo. ¿El sacerdote israelita se disfraza? Sí, también se disfraza. ¿De qué se disfraza? Sí, bueno, sí. El sacerdote, sí, sí, sí. Nos imaginamos que se disfraza de sacerdote. ¿Qué les dije, Éxodo? ¿Qué? 28. Todo esto, al final, acuérdense que se trata de darles cachetada con guante. Bueno, darnos cachetada con guante blanco, ¿ok? 282. A ver, no, 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 me lo quites, ¿ok? Tú no puedes entrar a la oficina de Dios si no traes el disfraz, ¿eh? Ahorita les voy a decir de qué se disfraza. ¿Ok? Todo. Los que han leído el Éxodo dicen, ¡ay, esto está súper interesante, las plagas! Hasta que llegas capítulo 25 y empieza, que si el tabernáculo, que si el traje de... Él. Es necesario saberlo porque tiene que ver con nuestra vida y con toda la historia que estamos estudiando. Dios se queja de que los israelitas andan con el vestido extranjero. Claro, sus sacerdotes ya se disfrazan con el traje para servir a Baal. No se disfrazan con el traje para servirme a mí. Entonces traen el traje de un Dios extranjero. Fíjense, 28.2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, ¿para qué? Para honra y hermosura. Bla, 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 me brinco, váyanse hasta el versículo 16. 15. El sacerdote trae un pectoral. Todas las partes del disfraz o del traje son importantes. ¿Ok? Trae su diadema que dice Kadosh, santificado, dedicado a Dios. ¿Ok? Y trae su pectoral. ¿El pectoral de qué creen que lo disfraza? A ver si ahorita que lean les viene a la mente. Dice, 28.15, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Y el pectoral, ok, será cuadrado y doble de un palmo de largo y un palmo de ancho. Y aquí viene lo importante, y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, topacio y carbunclo. La segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante. Charly, no sé qué tiene que ver esto. Ahorita lo vemos. La tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista Y la cuarta hilera un berilio, un ónice y un jaspe. Todas estaban montadas en engastes de oro. Les vuelvo a preguntar, ¿de qué se está disfrazando? Exactamente. Muy bien, Genaro. Bueno, Genaro se va a parar al final del estudio ahí en la puerta y todo le tienen que dar beso en la frente. Se está disfrazando de ángel porque va a entrar a la oficina de Dios y tú, si no eres un ser que irradia luz y si no tienes el traje necesario para presentarte ante el que vive en luz inaccesible, no puedes presentarte. Obviamente es una ficción. Dios está diciendo, te tienes que disfrazar. Estamos fingiendo. Tú no puedes acceder a mi presencia nomás así. ¿Qué representa que él se disfrace de ángel? Sí. En el caso de Cristo, ¿qué está representando? La encarnación. En el caso de Cristo fue al revés. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se qué. Se despojó a sí mismo, se quitó la ropa de Dios hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Esto simboliza la encarnación. Aquí es nuestro punto de encuentro. Yo, Dios, para descender con ustedes, no puedo descender con toda mi luz porque los extermino como mosquito en Electrolux. Tú no puedes ascender conmigo si antes no estás transformado. Lo dice Pablo, capítulo 15 a los corintios, necesitamos ser revestidos. Esto, la carne, este cuerpo carnal tiene que ser sustituido por un cuerpo qué? Exacto, o qué otra palabra usa Pablo? Celestial. Cuando el creyente muere, recibe, bueno, eventualmente recibe un cuerpo celestial para poderse llevar con Dios. Los que enseñan la justicia, rayita a perpetua eternidad. ¿Qué? ¿Qué dice Daniel? Cuando resuciten, ¿cómo vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a qué? A brillar. Y ahorita digo, Charlie, esto viene en el examen. No se preocupen. Si no saben las piedras, no viene en el examen. Váyanse, Ezequiel 28. ¿de quién habla Ezequiel 28? Satán, muy bien. El sacerdote trae ciertas piedras porque precisamente, como bien dijo Género, se está disfrazando de ángel. 28.12 Se los pongo como ejemplo. pero yo espero que ya empiecen a caer los 20, ok, a Dios le interesa esto de la moda y la Biblia todo el tiempo habla de esto de la ropa. Adán, después de caer, se da cuenta de que, ¿qué? Está desnudo. Y Cristo en el Apocalipsis promete vestirnos de vestiduras blancas y tapar nuestra desnudez. Cristo muere desnudo, sin ropa, sin nada que lo cubra, porque está llevando nuestra vergüenza. Y antes de morir desnudo por nosotros, Herodes se burla de él y lo viste de gloria, ¿se acuerdan? A épocas de hoy le puso un traje Brión y le dijo, ándale, tú eres el nuevo presidente del mundo, le puso una golpiza de aquellas, la idea es que todo el traje Brión ya quede lleno de moco y de sangre y de coágulo y lo que ustedes quieran y luego te desnudo. Al vestirte de gloria, te, te finjo que si eres un rey, te, te humillo y luego te encuero. ¿Sí se entiende? Cuando David manda unos embajadores con los amonitas, a los embajadores les, les cortan hasta las pompas y entonces regresan semidesnudos para deshonrarlos. La Biblia dice que Dios nos va a vestir de, 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 de gloria. Para que ustedes vean que este tema de la moda para Dios es muy importante. El hombre no puede vestir ropa de mujer ni la mujer de hombre. Y luego dice Dios, para mí eso es que ¿Alguien se acuerda la palabra? abominación porque tú quieres generar caos tú quieres ir en contra de lo que yo creé tú quieres destruir el orden está hablando del diablo que 28.12. ya están ahí dice hijo de hombre levanten de sobre el rey de tiro y dile así ha dicho Jehová el Señor y empieza a escribir a este ángel tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura en Edén en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, este coincide con el del sacerdote. Jaspe, coincide, crisólito, berilio, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Esta es la vestidura del diablo. La Biblia no aclara si está creado con estas piedras engastadas en su mismo cuerpo o es un traje como el de como el del sacerdote que trae estas piedras. Se los pongo como ejemplo para que ustedes vean que el sacerdote no nomás va a entrar a la oficina de Dios, pues ya llegué, sino que su forma de vestir tiene algo que decir, está proyectando la imagen de un ser celestial que va a entrar a la presencia de Dios. Por eso se disfraza. Los que visten el vestido extranjero a qué se refiere, pues obviamente la historia de Jeú, que ahí tienen las vestiduras dedicadas para que en el territorio donde debería de gobernar Jehová, unos se están disfrazando para entrar a la presencia de otro Dios que es Baal. Israel se ha convertido en un pueblo infiel. Ya no le interesa su Dios. Ya le interesan otras cosas. A ver, váyanse a segunda de Pedro, capítulo 3. Imagínense que ustedes entran hoy a la plática y yo traigo pues ya los pocos pelos que me quedan parados acá la playera kips a enseñar los mini bíceps no les voy a decir que estén así muy acá ¿qué les gusta de este lado una sirena de este lado un alambre de púas el arete los jeans rotos y playerita. ¿Qué pensarían? Llegué a una iglesia cool. Es lo que pensarían, porque así están los pastores. Y luego son cuates que pasan los 40 y dices, oye, mi cuate deja de dar pena. Así me explico, porque hay cuerpo gallinasio, pero traes la playera y el jean pegadito. Y lo único que resaltas es la panza. A mejor ponte un saco y ya la tapa, Así me explico, no hay necesidad de. Agarren a su abuelo. Que quizá iba a una iglesia bautista, no, 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 las señoras, olvídense, hasta los talones y a una de estas iglesias modernas. ¿Y qué va a decir el abuelo? Salte de ahí, porque aquí traen el vestido extranjero, porque nuestra ropa proyecta, la forma como nosotros vestimos obviamente proyecta lo que pensamos y lo que somos, pero más que nada proyecta que lo que creemos. No, es que todos los dioses, tú no debes de juzgar, es que todos los dioses son iguales, etc. Entonces yo me he visto como el extranjero. ¿Sí me explico por qué es lo que creo? Yo no estoy tener ningún decoro para dirigirme a mi Dios. Yo puedo andar en harapos. Y Dios diciendo, no, 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 a ver, mis cuertes, ustedes están proyectando una imagen. ¿Qué les dije? No, perdón, primera de Pedro 3. primera, primera. Y nada más les pongo estos ejemplos para que ustedes vean que para Dios la ropa es importante, la ropa manda un mensaje. En el mismo capítulo en donde Dios ordena que el hombre no se puede vestir de mujer, Dios ordena unos renglones abajo, que no te vistas de lino y de algodón al mismo tiempo. En serio, si me no explico Dios, ¿qué importa si me pongo un suéter de algodón y abajo una playera de lino? ¿Qué importa? ¿Pero por qué Dios está prohibiendo esto? ¿Alguien tiene alguna idea por qué Dios prohíbe vestir de lino y de algodón al mismo tiempo? Bueno, sí, los chones usaban boxers, ¿se acuerdan? Era hasta los lomos, el calzón. O sea, en serio, ¿qué importa? Ahí, Dios, ahí sí dices, Dios, no exageres, o sea, pues no es para tanto. Sí me explico, me he visto decente si quieres, pero pero si traigo chones de algodón, Señor, mi economía no me está dando para también traerlos de lino y arriba traigo un saco de lino. O viceversa. ¿Se acuerdan Génesis 1.1? Cada cosa según su género. Para Dios... La información genética es de lo más importante y cuando los ángeles vienen y se mezclan con las humanas y hacen los híbridos estos, es natural que Dios le manda un mensaje a los israelitas y dice, yo, no, yo quiero que tú mandes que eres de una sola pieza. ¿Sí se entiende? Miren, si hoy se visten de niño, no hay absolutamente ningún problema. Con que se vistan, ya estamos de gane, ¿eh? sobre todo las chavas. <coughs> ok, ¿Qué dice? ¿Qué les dije? Primera de Pedro 3. Dice, Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Acuérdense que la mujer gana al marido no por sus palabras, sino por su conducta. Considerando, versículo 2, vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, ¿por qué? porque estamos mandando una imagen ¿cuál es el adorno de una mujer? versículo 4, sino el interno el del corazón el del corazón en el incorruptible ornato, el adorno de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios ok, nuestra ropa está mandando un mensaje, nuestra forma de vestir no sea que Dios vaya a tener que, des, que algún día juzgarnos porque estamos vistiendo el vestido extranjero y Dios diciendo, tu forma de vestir implica que tú le estás rindiendo tributo, tú le estás rindiendo culto a otro Dios, que puede ser tú mismo o los dioses del mundo. La fama, la gloria que viene del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Todos estamos mandando, proyectando una imagen. Puede ser correcta o incorrecta, ¿eh? Hay veces que tú ves a una persona que nomás que tiene cara de pégame, Sí me explico que no la tolera nomás de verla, porque manda una imagen pues, cuando puede ser un tipo bastante humilde o agradable lo que, tú, lo que ustedes quieran. Pero de entrada, lo primero que vemos en las personas pues es cómo visten. Si nosotros somos embajadores, Sí me explico, imagínense la chava con la ombliguera, ayer estaba llorando y le decía a Jehová, guárdame. ¿Qué va a pensar el otro? Pues ¿va a estar difícil que te guarde Jehová? Apocalipsis 19. Si nos vamos a vestir de algo. Ahora que es Navidad van a estar escuchando este, el Aleluya. Es Apocalipsis 19.1, ¿eh? Es, perdona, la aleluya, el de Hendel es el 19.6, es, literalmente es lo que están cantando. Fíjense, dice el 19.6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, y esto es lo que cantan, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando los creyentes nos esforzamos en vivir para Cristo, estamos tejiendo nuestra ropa del futuro. No vayan a llegar al cielo y traer hilo dental nada más. Diciendo, pues es que es para el único que me alcanzó, el único que alcancé a tejer. Miren, en el cielo ya no va a haber pena, todos vamos a tener cuerpazo ya no nos vamos a portar mal, así que si anda la gente en hilo dental. Cada día de nuestra vida, estamos tejiendo nuestra ropa. Este lino fino, limpio y resplandeciente, con el cual eventualmente Dios nos va a vestir. Y para que vean de qué está vestido Cristo, fíjense, ahí mismo en el capítulo 19... Cristo está regresando y dice 19.13. Estaba vestido de qué? De una ropa teñida en sangre. Dios recordándonos el precio que tuvo que pagar por nuestra vida para efectivamente tapar nuestra vergüenza y que no pasáramos el resto de nuestra eternidad desnudos. Fíjense, Apocalipsis 20. Denle una vuelta a la página. 20.12. Estos no están vestidos. Toda su vida va a ser proyectada. Todos sus pensamientos. ¡Qué horror! 2012, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Estos están desnudos frente a la luz de Dios. No hay nada que los tape. Cuando Cristo murió desnudo por ellos para vestirlos, no quisieron ser revestidos. Y dijeron, yo soy bueno. Ah, bueno, si eres bueno, pues que te juzgue Dios. A ver si sales aprobado. Y la persona que, dice, que se muere pensando que es buena y que por eso va a ir al cielo, efectivamente se va a presentar un día delante de Dios totalmente desnuda. Todos sus pensamientos, toda su vida, como dice el pasaje, va a ser abierta y va a ser analizada. Y obviamente va a escuchar las mismas palabras que leyó don es antes de ser conquistado por los persas, ¿se acuerda? Mene, mene, tekel, uparsin. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Y termino con esta, váyanse tantito el libro anterior es Judas, y qué dice la Biblia acerca de nuestro comportamiento hacia el incrédulo. Si tuviera yo lepra y les prestara yo mi playera, ¿se la pondrían? Judas 22. Ahí están. Dice, algunos que dudan, convénzanlos. A los que dudan, convencedlos. Dice, oye, ¿por qué no quieres aceptar a Cristo? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que no te quede claro? No, es que tengo miedo de que me persigan. Sí, sí, pero de irte al infierno a que te persigan, mejor que te persigan. Versículo 23. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su sangre. Obviamente no implica que, ¡ay, no puedo tocar tu ropa! ¿A qué se refiere? No participes de pecados ajenos. Háblale al incrédulo, pero no le vayas a hablar en el antro, por favor. No le vayas a hablar en la cantina. Tienes que aborrecer aún la ropa que está podrida. ¿Sí se entiende? Tienes que amar al pecador, pero realmente aborrecer toda la, pudre, la pudredumbre que hay a su alrededor. No se la puedes festejar. Y con esto termino toda esta historia del vestido extranjero. <coughs> Jesús está a punto de morir y le preguntan si es lícito o no dar tributo a César. Los judíos ortodoxos, vamos a pensar, los fariseos más ortodoxos no usaban monedas porque las monedas traían la, la imagen de César. César es un título divino. César era considerado Dios. Lo que hacían, por ejemplo, los saduceos que utilizaban a los publicanos. A ver, tú, cámbiame las monedas y todo. Tú úsalas, te uso como de putrefacción. ¿Sí me explico? Por eso es muy cruel que los saduceos se enojaran cuando Jesús va a casa de Jairo, porque a Jairo lo usaban, usaban al publicano. El caso es que un día llegan con Jesús y le dicen, maestro, ¿es lícito no dar tributo a César? Muy acá, muy santurrones. Si dice que sí, ya ven cómo es un vendidazo a Roma, y si dicen que no, ya ven cómo es un celote, ya ven cómo se opone al imperio y no se sujeta a las autoridades, y no acepta el juicio de Dios. Y entonces voltea a Jesús y dice, enséñame la moneda ¿qué hizo el otro cuando le dice enséñame la moneda? pues ni modo se va al bolsillo y saca la moneda entonces de ahí, además dice Jesús no le dice pásamela Jesús le está dando cachetada con guante blanco, a ver enséñame la moneda tú traes ¿no? eres un idolatraza. ¿eh? pero eso sí te quejas pero hay bien que trae la moneda con el César ¿de quién es la imagen? pues de César pues dale al César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios y en todos los cristianos que entendemos paga tus impuestos y paga tu diezmo no, no tiene nada que ver con eso Jesús está diciendo que César no es Dios que César es un mortal y luego le dice y dale a Dios lo que es de Dios la cuestión es sobre la imagen lo que ellos quieren hacer sobre el tributo Jesús lo convierte en algo mucho más profundo y lo lleva a la imagen dale a este tipo que es un ser mortal y que vive para sí lo que le corresponde y dale a Dios lo que es de Dios porque ahí no traes la imagen del verdadero, ¿dónde traes la imagen del verdadero? lo traes en la cara entonces vive como lo que eres, la imagen de Dios en la tierra ¿ya lo entendieron? ¿ya lo entendieron? cumple tu función como el representante de Dios en la tierra porque a ti te dio Dios la tierra para que la sojuzgaras ¿no? para que la mantuvieras en orden entonces haz lo que te corresponde y deja de estar preguntando idioteces de si el impuesto o no el impuesto es lo que Jesús les está diciendo César ha decidido vivir para sí tú eres la imagen de Dios y como tal así tienes que operar en el mundo ¿Cómo te vistes? ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo hablas? Tú eres la imagen de Dios. Tú eres la imagen de Cristo. Y va a haber muchas personas que se conviertan al cristianismo por tu vida y van a haber muchas personas que no se conviertan al cristianismo por nuestra vida. ¡Ay, si yo veo a los cristianos que hacen rayita! ¿Por qué? Porque el incrédulo está esperando que el que dice ser hijo de Dios se comporte como tal. Porque la imagen del César está en una moneda, la imagen de Dios la traemos aquí. Porque fuimos creados a su imagen. Cuando Jesús transporta, quita la sandez de los impuestos y la transporta a lo de la imagen, es natural que los judíos en ese instante están pensando en Génesis 1. Charlie, ¿debo ponerme tatuajes? ¿Debo de vestir ombliguera? ¿Debo salir en el viquinazo? ¿Debo de usar aretes si soy hombre? ¿Debo usar el pelo largo? yo no te voy a decir si debes o no, yo nada más te voy a decir que tú traes la imagen de Dios en tu frente. Haz con la imagen de Dios lo que tú quieras. Porque eso eres. Si tú has vuelto a nacer, tú eres el embajador de Cristo en la tierra. Y a veces somos como Porfirio Muñoz Ledo, ¿se acuerdan que borrachos estrelló en el estacionamiento de las Naciones Unidas? La Biblia no dice qué hay que hacer y qué no hay que hacer en cuanto a moda. Nada más dice, yo se las dejo de tarea, muchachos. Pero acuérdense que vivimos una época exactamente igual a la de Josías, en donde tú veías a los judíos con el vestido extranjero. Y Dios diciendo, muchachos, ¿por qué se están pareciendo tanto? ¿Por qué veo tanto, por qué veo tanto vestido extranjero aquí? Porque nos olvidamos de lo que somos, Dios nos olvidamos que somos el pueblo de tu heredad. ¿Por qué están en el terrado adorando a las estrellas? Porque ya no te adoramos a ti, Dios. ¿Por qué va el cristiano al antro? Por lo mismo, porque quiere esa experiencia espiritual que no está encontrando en su Dios. ¿Y por qué no la está encontrando? Por lo que les reprende Dios allí mismo en Sofonías que leímos. Porque ya no lo buscamos, ya no lo consultamos. Entonces necesito una experiencia estática en el antro y meterme unos quiebres y no ser lleno del Espíritu Santo. <coughs> Nuestra vida cristiana va a ser tan buena como sea nuestra teología. Cuando lees ofonías en el contexto, dices, oh, 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 creo que estamos en poemas, porque estamos exactamente como estaban aquellos en aquella época. Bueno, vamos a rogarle a Dios que nos dé la sabiduría y la gracia para modelar la, la imagen de Dios en la tierra. <coughs> Te damos gracias Dios de que hoy no estamos desnudos, sino como dice tu palabra, revestidos de Cristo. Tú nos diste, Dios, una nueva vida, una nueva vestidura. Ayúdanos, Dios, a ir por la vida proyectando realmente con humildad que somos tus hijos. Que tú nos rescataste de una vida sin sentido y perdida. Y que podamos, Dios, llevar a cabo aquello para lo cual tú nos alcanzaste. Que restauremos el caos en el que vivimos y en el que viven las personas que nos rodean. Gracias por todo, Señor. Te lo agradecemos por Jesús. Amén.